0: Hallo und herzlich willkommen bei MenQ, deinem Anbieter für Fortbildung und Co. In unserer Serie Lernen, Lernen stellen wir dir verschiedene Methoden, Techniken, Tipps und Tricks rund um das große Thema Lernen vor. Heute ist Stefan Wilke Gast in unserem Podcast Lerntypen. Er bereichert schon viele Jahre das MenQ-Team mit seinen Erfahrungen als Dozent und steht ebenso dem Lernmedienteam bei der Erstellung der Unterrichtsmaterialien zur Verfügung. Hallo Stefan, schön, dass du heute da bist zum Podcast Lerntypen.
1: Hallo Tina, ich grüße dich, ich freue mich auch.
0: Ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Welcher Lerntyp bist du?
1: Ups, ja, eigentlich alle. Warum? Also besonders ausgeprägt ist bei mir dieser kommunikative Lerntyp, aber Menschen, und das gilt natürlich auch für mich, haben eigentlich die gesamte Palette der Lerntypen. Okay. Die Frage, Frage ist immer, was stärker ist.
0: Okay, ja. Warum spricht man denn eigentlich von Lerntypen und wofür ist das gut?
1: Man versucht zu erklären im Bereich der Pädagogik und der Psychologie, äh, welche Fähigkeiten eigentlich Wahrnehmungskanäle, äh, also wie du letztendlich am besten äh, lernst. Darum geht es im Kern. Und da gibt es dann verschiedene theoretische Ansätze, äh, die diesen Sachverhalt beschreiben. Ja,
0: okay, das ist soweit verstanden. Und welche Lerntypen gibt es überhaupt? Welche Kategorien? Du sprachst ja eben von den verschiedenen Herangehensweisen.
1: Also das bekannteste ist vielleicht nach Friedrich äh, Fester. Äh, der wählt vier Lerntypen oder vier klassische Lerntypen. Das ist einmal der visuelle also, der gut lernen kann durchs Schauen, äh, durchs Betrachten. Der äh, auditive Lerntyp, der gut begreift und lernen kann durchs Hören. Der motorische oder haptische, also ich sage mal, eh, vergleichbar vielleicht mit dem Handwerker, der Dinge anfasst und dadurch Sachverhalte erfasst. Und dann halt der kommunikative, äh, der im Gespräch, in der Diskussion, in der Erklärung sozusagen für sich den richtigen Kanal entdeckt hat.
0: Ja, das klingt einleuchtend. Wie erkenne ich für mich selbst, welcher Lerntyp ich bin?
1: Ja, das ist, eine, ist wirklich eine spannende Frage. Also der Klassiker, man geht ins Internet und sucht sich da irgendeinen Test raus, das ist nicht so der hit ich habe das auch vor langer Zeit gemacht. Ich habe es jetzt eben auch noch mal nachgeguckt. Es gibt ganz viele Tests da. Die meisten sind nicht wissenschaftlich fundiert. Aber es gibt was ganz Einfaches, der gesunde Menschenverstand. Ja? Also ich habe mir das früher auch überlegt, was bin ich eigentlich für ein Lerntyp? Und ich habe überlegt, womit geht es mir eigentlich besonders gut? Also wo ist eigentlich mein Zugang? Und ich habe sehr schnell begriffen und gemerkt, dass ich eigentlich nicht so derjenige bin, der durch, wie meine Schwester, die ist handwerklich sehr begabt, die durch Anfassen etwas gut begreift, sondern ich bin eigentlich derjenige, der, wenn er anderen etwas erklären muss oder so, dann ist das für mich der, der richtige Weg, um das auch nachhaltig dann zu behalten. Und von daher würde ich so empfehlen, auch immer zu gucken, was passt eigentlich zu einem? Ne? Oder wie würde, ich, wie würde ich mich verhalten, wenn ich zum Beispiel jemandem eine Wegbeschreibung äh, mitgeben will? Ja? Bin ich da eher derjenige, der visuell sowas aufzeichnet? Bin ich eher derjenige, der äh, sprachlich jemandem etwas erklären will? Äh, bin ich eher derjenige, ja jetzt habt ihr Spaß nicht so ganz, äh, der mitgeht? Ja? Ich entwickle jetzt kreativ. Und der Kommunikative wäre dann vielleicht derjenige, der im Dialog diese Wegbeschreibung für den anderen formuliert und immer nachfragt, passt das, passt das nicht.
0: Genau, also man kann da auch zusammenfassend sagen, irgendwo schaue ich, was mache ich eigentlich oft, wie mache ich es und genau. analysiere dann, was habe ich eigentlich am meisten gemacht in verschiedenen Settings.
1: Mir fällt da noch eine Sache ein, also man sollte für sich selber auch nachgucken in seiner eigenen, sage ich mal, schulischen Biografie, wie man da gelernt hat. Ja, was da war, was, was für einen selber äh, hilfreich war oder nicht so hilfreich. Also um dieses eigene Reflektieren wird man nicht drum kommen.
0: Ist sicherlich eine gute Methode und man kann ja dann auch dranbleiben, sich selbst zu reflektieren, auch während des neuen genau. Lernens. Jetzt nochmal im Klartext. Ich würde mich zu den visuellen und kommunikativen Lerntypen zählen, aus dem, was du eben gesagt hast. Mhm. Welche Lernsystematik würdest du mir dann empfehlen?
1: Also wenn du visuell bist, dann brauchst du äh, Bilder. Ja, Bilder, das ist für dich einprägsam. Das heißt, wenn ich dir eine Geschichte erzähle, wirst du daraus ein Bild machen für dich in deinem Kopf. Und von daher müsste ich für, auf dich am besten als Trainer so eingehen, dass ich dir Bilder entwerfe. Dann kannst du das besser fassen. Und wenn du kommunikativ dieses Element noch hast, müsste ich dich als Trainer auffordern. Erläutere, erklär doch mal diese, beschreib doch mal diese Bilder. Ja, dann wäre dir dieses, dieser Lernschritt von dem Erfassen bis zum Wiedergeben gegeben.
0: Toll, und dann festigt sich das Ganze am besten. Ja. Wie greift das Konzept von Menq denn die verschiedenen Lerntypen auf?
1: Wenn man ganz ehrlich ist, muss man dazu sagen, dass insgesamt das Lernen alles sehr äh, kognitiv ist, also sehr viel Verstehen, äh, sehr viel Wissen. Und sehr wenig Praxis. Ne? Das liegt an den Aufstiegsfortbildungen. Ein bisschen anders ist es bei den Industriemeistern, aber selbst die kriegen keinen Ottomotor, den sie auseinandernehmen können, um den Wirkmechanismus zu begreifen. Das heißt, es ist wirklich für diejenigen, die nicht den Sperrpunkt im auditiven, visuellen oder kommunikativen haben, sondern eher aus dem haptischen Bereich kommen, schwierig um das richtig einzuordnen. Die meisten Menschen sind aber audiovisuell. Das heißt, Tina, genauso wie du, denken viele Menschen äh, in Bildern. Wir ja? holen sich das in Bildern ran. Und es gibt für diejenigen, die größere Probleme damit haben, so vorzugehen, immer eine Möglichkeit, die ich empfehle, äh, von der Hand in den Kopf. Das ist grundsätzlich für alle Lerntypen gut, aber gerade für die, äh, für die haptischen ist das eine, oder motorisch ist das ein wichtiger Gesichtspunkt. Was heißt das? Von der Hand, äh, in den Kopf, mach dir Notizen, schreibt dir das auf, ja? Das würde dann auch für dich gelten, Tina, ist grundsätzliches pädagogisches Prinzip. Du machst dir eine Skizze, der andere schreibt sich, sich die Sachen auf, der Dritte unterstreicht die. Das ist eine Methode, wo du haptisch arbeitest und wo du das sozusagen die gesamte Konzentration von der Hand in den Kopf, das Wissen auch transportiert. Das ist eigentlich so ein Grundprinzip, was sehr gut funktioniert.
0: Das heißt also, trotz der vielen digitalen Angebote schreibe ich es mir gerne noch einmal vorher auf Papier auf und probiere es dann so nochmal selber zu erfahren, erfahrbar zu machen, um es mir besser merken zu können.
1: Ja, und vor allen Dingen halt die stärker aus dem haptisch-motorischen Bereich kommen, die jetzt ausgeprägt ko äh, kommunikativ sind, ja, denen würde ich immer sagen, okay, mach dir ein paar Notizen und du bist nächste Unterrichtsstunde dran und erkläre das bitte selber frei oder erkläre das in den Kursgruppen. Also wenn ihr Lern äh, Lerngruppen habt, äh, mach dir die Mühe, mach dir ein paar Notizen und erkläre deine Erkenntnis, deine Vorgehensweise einen deiner Mitstreiter. Dann wirst du merken, das hat einen nachhaltigen Effekt.
0: Dafür gibt es ja dann tatsächlich auch die Gruppenräume wo diese Möglichkeit besteht.
1: Also du, die Ur Ursprungsfrage war ja auch ein Stück weit, wie sind die Angebote von, von Menkio? Ich denke, die sind in diesem Zusammenhang breit gefächert. Wir haben einmal die, die Skripte, wir haben die Lerneinheiten, also das wäre sozusagen dieses visuelle Element. Und auditiv natürlich unsere Webinare, die man auch als Aufzeichnung umsetzen kann oder sich wieder ranholen kann. Und das Dritte sind natürlich die Lernräume, wo jeder sich ein Stück weit äh, auch ausprobieren kann. Äh, ne? Also da ist vieles möglich, vom, äh, vom Audiovisuellen bis zum Kommunikativen über, ich habe es eben beschrieben, haptischen. Äh, also von daher denke ich, wir versuchen jeden Lernkanal oder jeden Lerntyp Rechnung zu tragen, so gut das geht.
0: Stefan, was möchtest du nun unseren Teilnehmern an dieser Stelle noch mitgeben? Hast du noch Tipps, Empfehlungen?
1: Bei einer Diskussion um die Lerntypen oder so, denke ich, entscheidend ist, die Erfahrung habe ich leider auch gemacht, Üben ist das Entscheidende. Dinge auszuprobieren, was tut mir gut, was ist mein mein Weg, mit anderen darüber zu sprechen, selber zu überlegen, wie komme ich am besten voran und, das ist das Entscheidende, diese Dinge dann zum Beispiel in Form von Lerneinheiten zu üben. Also Übung macht den Meister, das ist so ein ja, so ein Platz, aber das ist äh, wirklich auch ein wesentlicher Satz im, um, äh, im Bereich des Lernens. Und dieses Üben sollte nicht hauruck passieren, sondern es sollte gleichmäßig passieren. Also in kleinen Zeitbröckchen immer mal wieder sich dran setzen. Dann kann man diese Inhalte deutlich besser begreifen, äh, fassen für sich und dann auch wiedergeben in den Prüfungen. Und ich denke, da sind zum Beispiel die Lerneinheiten ein ganz wesentliches Element. Also ich weiß, dass das Arbeit macht, dass das mühsam ist. Dass, da zeigt sich ja gerade auch das Lernen. Und das ist das, aber das Entscheidende. Und ich betone das deswegen so, weil der audiovisuelle Typ oder auch der kommunikative Typ könnte ja meinen, wenn ich regelmäßig an den Webinaren teilnehme, dann passt alles. Ja, so war auch immer meine Grundeinstellung in der Schule. Hin und wieder bin ich hingegangen, habe mir das angehört oder im Studium und gesagt, ich habe alles drauf. Und dann kam die große Ernüchterung in den Prüfungen, wo ich dann erkannt habe, ja, ich habe Ahnung davon, aber ich kann es nicht äh, aufs Papier bringen. Und da war für mich auch der Punkt da, wo ich zumindest im Studium gemerkt habe, Mist, das funktioniert nicht so, sondern Übung macht der Meister. Also Lernen ist immer anstrengend, okay?
0: Okay, verstanden. Und ich denke, der Austausch macht aber auch viel Sinn, um tatsächlich die Transferleistung des Gelernten anderen mitzuteilen, sich mit anderen auszutauschen. Wir hatten die Gruppenräume. Was gibt es da, hast du da noch Ideen, wie man sich austauschen kann untereinander?
1: Ja, gibt es ja viele Möglichkeiten. Also, ich favorisiere natürlich die, die sogenannten Kursräume oder Gruppenräume, das ist klar. Das Grundprinzip sollte sein, Kraft, Erfahrung und Hoffnung teilen. Ja, das, das klingt sehr schön, aber da ist wirklich viel dran. Oder man könnte auch sagen, geteiltes Leid ist halbes Leid, wenn man sich austauscht. In diesen Gruppen kann sich ja jeder mit seinen Stärken, mit seinen Lernstärken einbringen. Also der eine hat ein Mindmap gemacht, der andere hat sich Notizen gemacht. Der Dritte sagt, oh, ich bin heute soweit, ich will mich dranwagen an diese Übungsaufgabe und das jemandem Dritten erklären. Das macht Sinn. Und diese Erfahrung teilen, wie gehe ich eigentlich ran an solche Lerneinheiten, an solchen Übungen? Welche Probleme habe ich? Da Ist das äh, das Leid teilen, Ja geteiltes Leid ist halbes Leid, ist was ganz Wichtiges, weil man darf das nie unterschätzen. Lernen ist natürlich, ja, ist einfach eine Herausforderung, auch eine enorme Belastung. Und wir Menschen sind äh, keine Roboter. Das heißt, wir sind äh, emotionale Wesen. Ne? Wir brauchen die Freude, wir brauchen das ermutigende Wort, wir brauchen den gemeinsamen Frust, den wir miteinander teilen können. Das ist wichtig. Und für mich, äh, für euch nochmal ein Tipp, wenn es überhaupt nicht klappt, wenn man sich also verbeißt in so einer Aufgabe, also so abgeben. Das heißt dann sagen, okay, was sind jetzt eine 20-Punkte-Aufgabe? Wir sitzen jetzt eine Stunde dran. Wir finden den richtigen Lösungsansatz nicht. Und das ist jetzt entscheidend. Bitte einmal aufschreiben, wo das Problem liegt. Nicht sagen, wir waren so schlecht drauf, wo das Problem liegt. Denn mit der Problembeschreibung kannst du wieder zurückgehen ins Webinar und dann den Trainer oder Dozent gezielt ansprechen und sagen, da liegt unser Knackpunkt. Und dann ist das eigentlich in der Regel sehr zielführend. Das heißt, diese ganze Frage um die Lerntypen, ja muss man einbetten in den Gesamtkontext des Lernens. Das ist nicht isoliert zu betrachten. Und wenn wer einen, äh, wer einen Test macht, so einen Test über Lerntypen und da feststellt, ich bin der und der Typ, alles gut. Aber selber in sich reinhorchen, gucken, üben, ausprobieren, was passt zu mir und vor allen Dingen äh, die Angebot vornehmen.
0: Stefan, vielen Dank, dass du heute ja. da warst und uns so praxisnah zu unserem Themenbereich Lerntypen Rede und Antwort gestanden hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß bei der Arbeit und alles Gute.
1: Ina, ich danke dir. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.